0: Sejam muito bem-vindos ao Kihapcast, episódio número 16. Uau. O tempo está passando. Esse é um programa onde nós debatemos o que pode ser levado do tatame para a vida em busca da mentalidade faixa preta. Eu sou o mestre Cavenati.
1: Eu sou a professora Cavenati.
0: Bom, e no episódio de hoje, baseado no sucesso do que foi a live da sexta-feira, onde falamos como ter uma, um fim de semana com mentalidade faixa preta, Hoje, segunda-feira, falaremos sobre como você ter uma semana de mentalidade faixa preta. Então, vamos começar com o seguinte, o que que não é uma semana com a mentalidade faixa preta? Todos nós já tivemos aquela sensação de ter uma semana que patinamos, que os resultados não vieram, que não rendeu. Professora, já teve essa sensação?
1: Já! É impossível você falar que não, né? Mas, por outro lado, a gente com a mentalidade de faixa preta tenta evoluir e aprender com isso. De como a minha semana pode ser diferente. O que, que eu tô fazendo que tá gerando um impacto ou positivo ou negativo na minha semana?
0: Muito bem! E uma semana mega, hiper, triper produtiva. Nós já tivemos dezenas dessas por ano e são maravilhosas. Então... Qual é a diferença básica daquela semana que a gente sente que patinou, que não teve resultado, para aquela que foi assim maravilhosa, radiante e que se repita?
1: Planejamento.
0: Planejamento. E planejamento tem a ver com?
1: Organização. Ótimo. Realmente fecha preta, com, na verdade, com uma clareza do que você quer fazer durante a semana, né? Muito bem. Então, planejar às vezes acaba sendo chato. Mas quando você vê o resultado desse planejamento, você se sente útil, você se sente literalmente produtivo, né?
0: Muito bem. E se eu fosse levar a espinha dorsal de tudo isso, de nada adianta um planejamento se não tiver a famigerada ação. ação. E ação disciplinada. Então nós vamos falar muito aqui da disciplina que vem do tatame a vida aplicada ao nosso planejamento semanal. Muito bem. Antes de entrar nesse conteúdo um pouco mais denso, eu quero dizer o seguinte. Gente, nós sempre operamos em ciclos, existem os ups, existem os famosos down, então o importante é como um gráfico de um investimento, ele vai subir e descer, o importante é que entre subidas e descidas, o ângulo dele esteja inclinado para cima, ou seja, eu tive uma semana maravilhosa, uma mais ou menos, outra foi boa, outra nem tanto, mas eu estou subindo, entre um up e um down eu continuo subindo, e é importante quando uma semana eventualmente não for a melhor da sua vida que você esteja consciente para isso e sabendo o que está dando certo e o que, que não está dando certo então nós vamos falar um pouquinho sobre isso mas tá tudo bem ter os ups and down, não é isso? Tá
1: tudo bem e da mesma forma você precisa ter esse down no sentido de você ter disciplina de descanso.
0: Exato. Então você
1: precisa sair um pouco do teu ambiente do teu, né, da tua rotina pra você conseguir enxergar para onde você tá indo, porque afinal a rotina, na minha opinião, ela vem do ato de você colocar uma rota uhum. então você cria uma rotina para em busca de uma rota para você saber de fato por onde você tá caminhando agora se você tá fazendo coisas aleatórias que você não sabe para onde tá indo aí eu acho que é um pouco delicado, então às vezes o descansar o momento down ele faz parte
0: É, e eu lembro que eu comentei em alguma live anterior sobre disciplina que uma das dificuldades que eu tinha e se eu não me policiar isso volta é a dificuldade de me colocar na agenda para descansar Exato. então eu era muito tá e a próxima atividade o próximo o que, que me leva o próximo nível eu falava opa filhão calma vamos descansar um pouquinho descobrir isso da pior maneira mas foi uma lição que ficou definitiva para mim então às vezes aceitar os ups and downs é como você pensar num atleta de ponta vamos dizer agora com os jogos olímpicos se aproximando, né? Esse atleta ele tem que estar no ápice dele naquele dia específico da Olimpíada, nem um dia mais, nem um dia menos. E se a, a o, de repente a modalidade dele dura mais de dois, três dias, é aquela semana, naquela semana ele tem que estar no topo dele. Mas pode ter certeza que duas semanas antes ele não estava no ápice e duas semanas depois provavelmente ele esteja com as pernas para cima fazendo o famoso destreinamento. Então mesmo atletas de ponta eles se respeitam nessa agenda, ele vai ter o up and down, mas ele sempre cresce de acordo com o gráfico. Vamos lá, começar algumas interações aqui.
1: É, na verdade, a, a Sara Torreão comentou em relação ao planejamento, né, de ser um problema e né, muitas ideias e boa vontade, mas me falta organização, já tô aqui pra tentar evoluir nisso. Tá eu aqui, acho. tá lá no Que Rapidou, lá a gente trabalha um pouco mais a fundo, né, a gente tá na planilha onde eu pergunto, já se colocou na agenda? Qual que é o próximo? Então, a clareza, ela vai te ajudar nessa situação. Quando você tem claro, pelo menos em uma área da sua vida, né, aqui na... Nas lives a gente fala de uma forma mais genérica. Mas imagina uma área da sua vida. Que aí você consiga de fato ter essa, esse feedback, essa retroalimentação positiva na sua vida. De que você consegue se organizar. Você vai ver que você vai ficar mais produtiva. Vai até te sobrar tempo. Exato. No começo, se sobrar tempo, você vai ficar... Agoniada, porque o que está acontecendo? Isso, não né? Teoricamente, eu, não, eu sempre me faltava tempo e agora está me sobrando. Então, tá tudo bem. Parece que então, tem algo
0: errado, né? Começa
1: em um lado da vida e depois a gente consegue passar para os próximos.
0: Ótimo, então vamos lá. Agora que eu vou mergulhar no conteúdo, faz uma gentileza, pega esse aviãozinho aqui parece um aviãozinho de papel que tem bem no cantinho da tela. E aqui embaixo, manda essa live para quem você acha que precisa escutar esse conteúdo de como ter uma semana da Mente Faixa Preta. Então faz essa gentileza, abre aí, manda, nós ficaremos ao vivo por pelo menos a próxima meia hora. Vamos lá! Gente, uma coisa que nós temos que fazer quando falamos de ter uma semana de produtividade é tentar mapear quais são os dias que nós temos maior produtividade e quais são os dias que nós não temos tanta produtividade então se eu fosse dar uma dica olha para alguns modelos mentais é segunda-feira Segunda-feira a pessoa entra, nossa, pé fundo no acelerador, a agenda dela é desse tamanho e ela quer fazer e quer acontecer e quer atender cliente, quer ligar para fornecedor e quer fazer de tudo naquele dia. Já na terça-feira ele tenta resolver o que não conseguiu na segunda e eventualmente na quarta-feira ele vai tentar ainda obter uma resposta que não teve, quinta e sexta já está pensando no fim de semana. E assim como tem também pessoas que segunda terça começa a engrenar, quarta-feira tem o um ápice quinta, sexta-feira declina, tem gente que leva a semana inteira e quando já vê é fim de semana ele tava pegando o ritmo, mas aí já é fim de semana de novo, então é importante entender qual é o teu ciclo na semana, como é que se funciona. Se
1: conhecer, e da mesma forma que esse ciclo, você precisa entender em que momentos você é mais produtivo, eu produzo melhor de manhã, de tarde, de noite, né? tem muitas pessoas que às vezes dormem com o um caderninho do lado, se acordar de madrugada tem ideia, solta no caderninho para sair e esvaziar um pouco da cabeça, mas aí nessa questão de se conhecer entender o seu ciclo, tem que entender qual que é o seu ciclo de autocontrole. Porque às vezes você tem várias ideias e por você estar, entende? Com muito atarefado, você vai ter a sensação que você não dá conta de nada. Ah, é que tem muita coisa para fazer. E tem que perceber se isso não é um vício de emoção, de ter o tempo inteiro muitas coisas para fazer que às vezes quando você coloca no papel, quando você começa a planejar, a organizar isso, na verdade nem é tão assim, não é nem tanta uhum. coisa, né? Porque se você tem o seu horário, por exemplo, de começar a trabalhar e terminar de trabalhar, você não pode resolver em casa um assunto que é do trabalho. Então você tem que saber diferenciar. Então, por exemplo, ah, a gente tem alguns assuntos para conversar com os instrutores, a gente tem a reunião dos instrutores. Ou então, marca de forma separada. Então, quando você começa a organizar na sua cabeça em primeiro lugar para depois ir pro, pro, pro papel, pra ação, já dá uma boa limpada. Porque muita coisa, às vezes, é a tua cabeça, a tua mente que tá acelerada. Que, às vezes, só precisa dar uma silenciada nela.
0: A gente sempre gosta de falar, nós falamos que... Quando a tua cabeça está cheia, então quando sai da tua cabeça para o papel, acontece um filtro natural. Perfeito. É incrível como isso acontece. Você está lá, meu Deus, mas sei que eu tenho muita coisa, mas é que ai, e vai acontecer e está antecipando movimentos, coisas que nem aconteceram ainda. E aí você chega e fala, bom, vou botar no papel. Ah, o que, que era mesmo? E aí você consegue filtrar, então colocar no papel... Eu digo que até, em certo modo, não erro dizer que é terapêutico, então tenta isso um pouquinho, tá? Isso é
1: legal, a gente faz bastante com os eventos, né? A gente acaba tendo um pouco mais de, de notoriedade com isso, eles acabam sendo muito vistosos. E a gente tem que organizar porque cada etapa do, do evento tem um tempo para ser cumprido, né? Exato. Tem um prazo que a gente precisa colocar. Então, quando você coloca esse prazo, você vê que uma coisa depende da outra. E, às vezes, também isso pode acontecer na nossa vida. Poxa, eu quero que aconteça um evento na minha vida, né? Eu quero que tenha um, tenha um resultado. Como que eu posso filtrar, sair da cabeça, na verdade, e colocar isso em etapas? Em ponto 1, 2, 3, A, B, C, sei lá...
0: Sabe como que nós percebemos muito isso? Ah, tentar identificar um efeito... Olha, os maiores... Eh, os dias que tem maior número de eh, pessoas novas visitando as escolas, matrículas, por assim dizer, são entre segunda e terça. Uhum. Então segunda-feira tem muita ligação, muito agendamento, até muita gente que se matricula. Terça-feira tem muita gente que veio, que agendou na segunda, mas segunda-feira é o dia nacional do vou começar alguma coisa, né? e até mesmo as presenças dos alunos. né? Então eu tenho uma semana que vai de domingo a domingo, segunda e terça tem um altíssimo número de alunos ativos, uhum. turmas lotadas, muita gente quer vir fazer aula, quarta e quinta já é mais morno, sexta tende a cair, sábado, e agora a gente também experimenta um pouco uma elevação no domingo, né? tem muita gente aproveitando domingo. Mas então se conhecer é muito importante. Pô, eu sou muito empolgado na segunda e terça, Quarta e quinta já é pura disciplina, sexta e sábado é contagem regressiva. Ou não, eu sou da... cara, quarta-feira eu tô no meu ápice, ou eu não, sexta-feira que eu começo a engrenar. Então, tenta colocar aqui nos comentários pra mim se você é do início da semana, empolgado, na quarta, você é um cara de meio de semana, ou você é uma pessoa de fim de semana. Coloca aqui que nós vamos pro próximo tópico, tá? Hoje de
1: tarde é até engraçado a gente pensar nesse autoconhecimento, né? Eu mostrei pro master. Era um pouquinho depois do almoço. Eu já tinha arriscado todos os itens da minha agenda. É. E aí eu fiquei assim tipo, caramba, uau. Já foram todos os itens. É claro que a gente acaba né, acrescentando, tendo ideias e colocando durante o mais para frente. Mas aí você consegue também ficar um pouco livre para criar. Nesse processo de ócio criativo é né? muito importante você conversar com o instrutor, coisas que vão te levar ao próximo nível.
0: Com certeza. Olha lá, já tem gente falando que é mais do fim de semana. Tá tudo bem, gente, tá tudo bem. O importante é se conhecer. Agora, tem um próximo tópico que eu quero trazer falando sobre essa produtividade faixa preta. Gostei disso, produtividade faixa preta. Anota essa, produtividade <risos> faixa preta, que é o seguinte, gente. É, tem pessoas que tudo bem, tem pessoas que não mas temos que ficar atentos se a tua semana depende de como foi o teu fim de semana. Exemplo, é, teve um tempo, né, pré-pandemia, que nós estávamos num rush muito grande de eventos, emendando um evento no outro, evento aqui em Brasília, evento fora, evento fora do país e tal. E quando você vende uma sequência de 3, 4, 5 eventos de finais de semana seguidos, evidente que a tua semana vai ficar um pouco condenada. Então o que nós fazíamos naquela época? Nós tentávamos programar pequenos breaks durante a semana. Então a quarta depois do meio-dia, cara, entre meio-dia e quatro da tarde nós vamos dar um off. O que significa esse off? Ah, pode significar muita coisa, mas nós vamos desligar a cabeça. Ah, Ou não, tive um fim de semana maravilhoso, tive fim de semana, consegui dormir, comer bem, consegui fazer uma coisinha ou outra que eu queria, tive uma refeição diferente, revi uns amigos, saí jantar cara, segunda-feira eu tô com gás 100% então, é importante você saber qual é a relevância que tem como foi o seu fim de semana na semana que tá começando como é que isso funciona pra senhora?
1: na verdade, assim, o meu final de semana eu gosto, como a gente já falou na live de sexta de inovar no sentido de, é o momento que eu consigo me concentrar pra estudar, é o momento que eu consigo parar e focar se o meu final de semana foi... Assim, pleno, como eu digo, né? Eu consigo começar a semana de uma forma mais tranquila. Essa forma tranquila, na verdade, ela é o planejamento, mas eu consigo fazer de forma cadenciada. Pra mim, eu não sei, eu tenho a sensação que segunda e terça é um único dia. É. Pra mim, passa muito rápido segunda e terça, quando eu vejo a terça-feira de noite. Então, assim, é uma coisa muito interna, né? Por outro lado, se eu tive um final de semana extremamente conturbado e eu comecei a semana já pensando qual vai ser o meu momento de break... É muito interessante que hoje eu já consigo pensar, que eu falei, opa, eu tô com o meu modo survivor ativo. Então eu vou diminuir os meus itens durante as, os primeiros dias da semana e vou redistribuí lo ao longo da semana. Exato. Eu vou manter as minhas mesmas tarefas, mas eu vou redistribuir de acordo com as prioridades.
0: Ótimo. E prioridade também é o descanso, né?
1: Sem dúvida. Se você
0: tá vindo de um fim de semana de trabalho, emendou, o famoso emendei o fim de semana, é importante você é, tentar calibrar ali alguns momentos que você vai poder... Né? É
1: importante ressalvar que o no, os nossos dias, a nossa semana, na verdade, ela não tem muitos momentos mecânicos. Não. A nossa semana depende muito de... É, tomadas de decisão são pequenas ações diárias que a gente tem que às vezes pode mudar o curso se vai bem ou se não vai você precisa conversar como a gente lida com muitas pessoas e pessoas reagem de maneiras diferentes então a gente precisa saber como eu tô, como que eu vou falar, como que é esse processo de comunicação. Então é diferente de eu fazer uma situação mecânica, que eu faço sempre a mesma coisa, eu coloco... Não, a gente precisa interpretar, além de interpretar texto, a gente precisa interpretar comportamentos alheios, né, que não são os nossos. Então isso demanda muito desgaste mental. Então, por isso que a gente gosta de se exercitar, porque é o momento que a gente consegue relaxar, esvaziar um pouco a cabeça.
0: É, o trabalho é muito mais mental nesse caso, né? Agora, seguinte, pessoal, eu imaginei que... É, ou melhor, talvez os senhores tenham imaginado que nós abordaríamos isso. Que, gente... Tem que colocar no papel, tem que ter uma agenda. Agora, o meio que vai ser a sua agenda, não tem problema. Pode ser meio digital, pode ser um trelo da vida, pode ser papel uma e caneta. Google Agenda
1: eu uso bastante. Eu combino meu Google Agenda com a minha agenda física. Porque às vezes tem um compromisso, eu tenho um médico, um fisioterapeuta que eu marquei para daqui a um mês, eu já jogo na minha agenda. Tem uma live que eu preciso assistir, é. eu jogo na minha agenda, né? É verdade, tem
0: sim.
1: Ontem eu tinha uma live de tarde para poder assistir, eu já jogo na agenda que ele vai me, me, me avisar. Porque domingo normalmente é um dia que eu não abro a minha agenda física, a não ser se for de noite para poder escrever a minha semana. Então você tem que saber como você funciona de novo, mas combinar isso de forma que você cumpra a sua agenda.
0: Mas tem dois tipos de agenda, tem dois tipos. Existe a pessoa que abre a agenda do dia e existe a pessoa que abre a agenda da semana. São duas coisas bem diferentes, porque é, eu já tenho no automático as atividades. Eu sei que período da manhã eu vou dedicar mais ao online, período da tarde eu vou dedicar mais às escolas e os instrutores que toda terça e quinta tem a reunião, isso não é negociável, tem o treino dos instrutores logo na sequência, sexta-feira varia um pouco uma coisa ou outra, mas a gente sabe que mais ou menos aqui, 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 eu já tenho fixo, né? E aí tem as variações, ó, que nem amanhã encaixou uma reunião 10 da manhã, hoje nós estávamos esperando uma confirmação para poder ter um atendimento que teve, que aconteceu, então tem essa margem para jogar um pouquinho, mas... Se você é daqueles que cuida e olha só a agenda do dia, uma recomendação é tentar abrir e olhar a agenda da semana, quiçá do mês, né? mas vamos começar com a da semana, ou da primeira parte da semana, segunda, terça e quarta, depois quinta, sexta e sábado. Então, abrir e colocar. Deixa eu mostrar aqui um pouquinho Isso como é vale é uma... também, gente,
1: pro, pro lado final. nossa, a agenda do mestre ó, é escrito coreano. É, eu sou
0: mestre eu escrevo em coreano. Ah. É isso aí, ó. Isso é uma agenda, tá vendo? Então eu jogo, procuro jogar da semana. Funciona pra mim, mas eu não tô querendo dizer que é uma regra. É importante saber o que funciona para você e o principal, começar a usar isso aos poucos, né? Se familiarizar.
1: É isso, é legal também a gente levar pro lado financeiro, igual eu comentei, porque você consegue ter um... Apesar que no financeiro a gente já começa a falar em termos de ano, né? Aí você traz pro mês, traz pra semana. Então você, particularmente, a gente abre a agenda de pagamento semanal. Então é semana por semana, isso é muito interessante de pensar.
0: ó que legal, a senhorita Stephanie tá falando que a agenda dela é cheia com as nossas é, lives. Ah, muito é. bem,
1: e tem que colocar os temas e os resumos agora.
0: Começar a semana com teste físico não é para qualquer um, não, é, é isso aí, gente. parabéns, ótimo. Olha só, outra dica aqui de mentalidade faixa preta, gente, é importante nós termos um horário para parar, principalmente nessa época que nós estamos experimentando aí o, o home, homework, né, e o home office, isso e aquilo, então é importante nós é, sabermos um pouquinho assim, poxa, eu vou até 8 da noite, eu vou até 9, eu vou até 7, tem que ter a hora que você solta a caneta e acabou. Porque, tal qual nós podemos ser produtivo o tempo todo, tenha certeza que nós estaremos em falta com alguma coisa. Então, é importante nós termos a agenda, pelo menos do dia seguinte, os principais tópicos elencados no final do expediente anterior. Isso funciona muito para mim, particularmente aqui, tá, tô falando da minha realidade, no domingo. para quem fica ansioso, domingo, caramba, amanhã é segunda, amanhã eu vou fazer acontecer tal, tira da tua cabeça. Põe no papel e vai curtir a vida. Uma vez que tirou da cabeça, colocou no papel, pelo menos uns 3, 4 tópicos é, primordiais para o dia seguinte, pode ter certeza que você vai abrir espaço na tua cabeça. E não talvez para mais ideias, mas sim para poder aproveitar. Então hoje, de hoje para amanhã, eu tenho talvez uns 5 tópicos para minha agenda de amanhã, mas já estão aqui.
1: A gente começou a assistir nesse processo né, de, de parar na agenda, a gente também coloca as nossas metas de Netflix e coisas para pensar. Alguns filmes um pouco mais é, delicados, assim, né? Enfim, é, que te fazem mais refletir e outros que a gente quer mais relaxar. E aí eu achei sobre. A gente tem o Disney Plus, né? Assino assim, Disney Plus, e era um sobre Por Dentro da Pixar, uhum. era o nome. E a gente fez já o curso sobre o modo, o método Pixar de criatividade. É um, um treinamento bem legal, assim. E aí mostra, na verdade, são episódios bem curtinhos, de 10, 15 minutos. Que mostra, às vezes, cada integrante da Pixar de como ele funciona, ou como ele criou o filme, como ele fez a parte dos desenhos, como ele busca essa criatividade. E aí é legal porque cada um tem uma forma de se organizar, porque de acordo com a personalidade da pessoa, né? Também as pessoas mais introspectivas, que são mais abertas, mais conscienciosas, depende do perfil. Mas é uma técnica que eles usam em comum é, primeiro, a questão do quadro, né, o planejamento. Então, o processo de tradução, por exemplo, dos filmes, eles traduzem, se eu não me engano, para 43 idiomas. E aí eles têm que traduzir não só é, alguns detalhes, mas, por exemplo, aparece uma imagem que tem uma escrita, né? por exemplo, farmácia, sei lá. Então essa farmácia eles têm que traduzir para 43 idiomas porque é numa imagem. Então, quadros eles usam, que é o que a gente usa aqui atrás, e esses quadros aqui é um por cada escola, a gente apagou agora, mas eles estão sempre escritos com coisas que os instrutores têm no dia como uma ideia. Então esses quadros de forma é, diária, semanal, e eles trabalham muito com design thinking, que seriam com, como post-its, né, aqueles é, papeizinhos coloridos adesivos Que você vai trabalhando Então isso é muito bacana, porque às vezes dependendo da sua forma de criatividade Você é mais visual, você precisa escrever, você precisa remontar o quadro Isso vale <risos> super a pena
0: Você chega a entrar naquele nível de planejamento que você se manda mensagem no. Eu no... tenho
1: um grupo, eu só eu. eu no e eu... WhatsApp.
0: Ó, oh, Cavenati, lembrar disso, 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 disso. Ó, ah, não, beleza. Eu coloquei
1: aqui, como é que você faz isso, gente? Pelo menos foi <risos> é a forma que eu fiz.
0: Maracutaias, a professora Cavenati. <risos>
1: eu criei um grupo, eu e o mestre, e removi ele. <risos> renomeei para eu mesma. Então às vezes tem coisas que eu tô no meio da rua, sei lá alguma coisa, eu preciso. Aí eu escrevo, eu mando uma mensagem. Às vezes um site, um vídeo, uma ideia, tá ali, entendeu, É, meu...
0: é que em site não tem hora para acontecer, né? Tem Abolagem. vários. Gente, uma vez que você chegou na agenda, tá? Isso aqui também foi tema do que rapidou, mas lá eles fazem isso com acompanhamento, né? É o seguinte, chegou na agenda e aí, o que que faz? Você basicamente pode dividir em três etapas ou três sessões ali o seu, o seu dia, né? Você pode colocar urgente, importante e relevante. Vamos para cada um desses. Urgente é aquela coisa assim, é hoje, é o prazo, é agora, se não vai acontecer ou não vai acontecer alguma coisa, tá? Um clássico isso é pagamento de contas, né? Não pago hoje, amanhã tem juros ou alguma coisa pior pode acontecer. Mas também, é, se você está num, tá numa linha do tempo para alguma coisa, vamos dizer que nós temos o evento. Então o dia para eu fechar contrato da locação do local era hoje. Se não fosse hoje, eles iam vender o, o espaço para outra pessoa. Uau! Então é algo que impacta muito, né? Então esses são os urgentes. E se eu pudesse dar uma dica aqui, o urgente normalmente é algo que foi importante no passado, mas hoje se tornou urgente por qualquer motivo, tá? Ótimo. As
1: pessoas gostam de procrastinar, parece que é uma sensação... De urgência é como se a pessoa, olha que engraçado essa, essa inversão de valores. A sensação de urgência dá a sensação de importância para a pessoa. É, nada. Então porque ela tem que fazer uma coisa urgente, ela se torna importante para fazer aquilo. Às vezes a gente acaba se viciando nessa emoção.
0: Ó, oh, o pessoal riu aqui do, do meu grupo, hein? Do, do grupo da senhora. <risos> tá bom? Vamos lá, então, urgente. Depois, depois vem o importante. Importante é aquilo que faz parte de um contexto, que mantém a engrenagem andando. É importante essa live de hoje? É, mas não essa live por essa live. Essa live faz parte de um desafio, de um cronograma, de um programa que vai nos levar a um objetivo. Então a live hoje é importante. Se falhar de hoje, quebra a corrente. Então, é importante é aquilo que, se não for feito, quebra a corrente. Vai se tornar urgente amanhã ou depois. O que, que é importante hoje? Planificação da aula é importante? Ler o planificador é importante. Ah, o que, que é importante hoje? Por exemplo, ah, eu posso ter um telefonema hoje que era importante que se eu não fizer hoje, amanhã alguém vai fazer por mim. E eu vou perder aquela oportunidade, então... Agendar aí... aquela
1: consulta que tá lá na agenda, que tá tudo bem, né?
0: Exatamente. Olha, o senhor Torreão colocou aqui uma das frases que eu mais repugno, gente, não falem isso pra mim, tá? É o famoso me enrolei. Me enrolei significa um monte de coisa que me vem à cabeça agora que eu não posso dizer na verdade, ao vivo. Na
1: verdade, o me enrolei, na verdade, você não tá dando prioridade pra isso. Então, quando você se enrola, a gente fala, né? Ah, eu me enrolei e cheguei mais tarde. Então, significa que o seu tempo é mais importante que o meu. Hum. Então, significa que as suas prioridades são mais importantes, nesse caso, não que as minhas, mas que as nossas.
0: Exatamente. Então, esse
1: me enrolei fica um pouco, assim, delicado, né?
0: É, tempo é uma questão de prioridade, né? E quando você atrasa comigo, você tá dizendo... Sem nenhuma palavra que o teu tempo é mais importante que o é. meu. Então, normalmente a gente abre um sorriso. Quando recebe, eu me enrolei. Mas, vamos lá.
1: E as coisas têm importância que nós damos a ela. E da mesma forma, o significado, né? Eu gosto de colocar isso. Importância e significado.
0: Exatamente. Um, uma das palestras que eu ministrei sobre negócios dentro da, da arte marcial, uma das respostas que eu dei, eu lembro que foi essa. As pessoas falavam, nossa, mas vocês... Enfim... Tem, tem uma notoriedade, eventual sucesso. O sucesso é muito relativo, né? Se comparar nós com o Flávio Augusto, talvez ele diga ai que bonitinho, estão começando. Mas, às vezes, comparar com quem tem uma escola ou está começando pode ser relevante. Então, descartar do que é ou não é sucesso, eu lembro que a resposta foi justamente essa. A empresa responde de acordo com o respeito e prioridade que você dá a ela. Se você dá prioridade e respeita a sua empresa, ela vai responder dessa maneira, né?
1: Ou se você trata ela como... Exatamente. Né? Ah, então, de última hora eu consigo fazer, eu resolvo aquele cliente, aquele aluno, aquele paciente, tá?
0: Exatamente. Então vamos lá, estávamos falando da agenda, né? Urgente, importante e agora vem o... Relevante. relevante. O que, que é relevante, mestre? Relevante é o seguinte, onde é que nós vamos passar o Natal desse ano? É Relevante. Vai chegar o Natal? Vai, claro que vai. Vai chegar 25 de dezembro, mas é relevante. A gente pode começar a suspeitar. Olha, pode ser que... Né? É, o que é relevante hoje? Onde é que nós vamos passar o domingo de Páscoa? É, já é legal começar a pensar. Tá aí, né? Pô, mas aí tem o lockdown, não tem? Tem a pandemia, não tem? Então é bom ter uma opção A, B e C. É importante. Quer ver o que é relevante hoje? Hoje acendeu para nós, tanto é que nós temos reunião amanhã. Hoje parece que houve uma transmutação de relevante para importante o tema Experience 2021 hoje nós começamos a conversar nós falamos com o nosso produtor de eventos tem uma reunião amanhã alunos, rufem os tambores mas hoje, hoje o Experience passou de relevante para importante e daqui 20 dias ele já vai ser urgente então é importante nós sabermos que sempre vai ter algo relevante e o que, que nós temos que manter, na minha opinião o relevante é aquela coisa que está no radar, entende? Ó, oh, pô, vai ter o um aniversário de não sei quem, eu preciso ver o presente, então eu não vou procrastinar, em algum momento eu vou ter que enfrentar aquilo e fazer. É? Ficou legal essa? Ótimo, fiquei feliz. Então são os três tópicos, e aí qual é a dica da, da mente faixa preta que eu quero falar hoje? Se eu tenho na minha agenda urgente, importante e relevante, se você se conhece bem, que é a tecla que a professora Cavanatti bate muito. Com esses três elementos você sabe por onde começar. Pode ser que você seja aquele que fala assim, cara, eu tenho cinco ligações para fazer. Eu tenho que ligar para um aluno ou cliente casca grossa e dali eu vou descendo. Ou não, hoje eu tenho só aluno para ligar dessa maneira. Bom, o que, que você prefere começar? Você prefere começar com aquela ligação que sabe que vai ter objeção ou você prefere ligar com aquela ligação que você sabe que o aluno está tudo bem vai te elogiar e dali vai subindo? Você prefere enfrentar direto o enfrentamento, por assim dizer, ou quer começar de uma maneira mais razoável? Como é que funciona?
1: Eu, particularmente, prefiro começar me dando um processo de confiança, ligando ah. o que vai me fazer bem. Então, dentro do meu, da, da minha agenda, por exemplo, eu começo fazendo as coisas que eu já tenho mais facilidade. Então eu começo XYZ, ganhei confiança, dei uma, uma retroalimentação de que eu consigo cumprir minha agenda, aí eu vou um pouco mais difícil.
0: É, eu, eu tenho uma variável extra, o, o tempo, o horário. Eu sou uma pessoa de hábitos é, diurnos, né? Eu sou morning person, eu, eu funciono muito entre seis... E 11 da manhã eu, eu tô a 200 por hora. E depois eu consigo me manter estável, mas com certeza eu estou high pela manhã. Então se eu tenho alguma encrenca para resolver, é esse horário. Então esse horário eu estou gigante. Eu consigo transmitir, eu falo, eu consigo conectar com a pessoa, consigo transmutar e trazer para um resultado positivo. Se eu tiver que resolver, vamos trazer aqui, resolver uma bronca, entre aspas, 8 da noite, eu deixo para amanhã. Eu deixo para amanhã a primeira hora que eu sei que meu rendimento é muito maior. Pode perguntar. Uma vai lá. Uma coisa
1: pode passar de relevante para importante para a gente sem haver procrastinação? Pode. Pode porque existem coisas que não estão no seu controle. Uh -huh. Que de repente a sua ação pode ajudar a determinar o resultado disso. Mas às vezes tem, tem situações, por exemplo, que a gente tem mais de uma pessoa resolvendo a mesma situação. Então, às vezes, o que está como uh, importante na minha agenda acaba sendo passando para urgente ou vai subindo vai descendo de prioridade. Porque às vezes é um processo de delegar um pouquinho.
0: Posso dar um exemplo? Um, há 10 dias atrás, o sistema online era era relevante. A gente ia levando, a gente já estava com a maioria dos alunos no presencial, de repente, pum, novo decreto. O online subiu, subiu para urgente em fração de segundos. Então tem coisas que não estão no nosso controle, né? Obrigado, senhora, senhora Torreão, tá usando, então, importante e relevante essa dica, é boa. Ótimo, fico feliz, tá? E, gente, assim, ó, esse tópico aqui eu vou jogar a bola aqui, a professora Cavenatti vai fazer golaço agora. E justamente ela já deixou a bola ficando aprender a delegar é super importante tem coisas na minha agenda que eu anoto só para saber que vai ser feita, mas não é feita por mim não. Eu só vou orquestrando e jogando ali de acordo com as valências de cada um do elenco.
1: Gente, vamos fazer um golaço.
0: Vai, ué, a senhora, a senhora foi a pessoa que mais eu vi aprender a delegar foi. nos últimos anos. Foi. Eu Ela lembro... delega inclusive para mim. Como eu... delega, viu?
1: Oxi. Eu tinha muita dificuldade na verdade porque lembra do autoconhecimento? Por uma personalidade um pouco mais perfeccionista, eu sempre achava que as pessoas não iam fazer bem feito como eu fazia. Então chegou num ponto em que eu tive que obviamente mudar, porque isso estava me incomodando. Então eu falei, o que, que acontece? O que, que eu tenho que fazer? Quando eu aprendi, eu errei. Então, como que eu vou fazer com que a pessoa aprenda de forma mais fácil? Então, se o nosso papel quando a gente fala como instrutores é instruir, é facilitar a vida do aluno, como que eu vou inverter o processo de ensino-aprendizagem? Então, a gente tem um sistema dentro das escolas que a gente utiliza, né? E ele é assim, ele é um sistema complexo, mas ele é extremamente útil, é maravilhoso, eles estão em constante evolução e desenvolvimento. Então, um por um, eu comecei a ensinar e aí um ensina o outro e aí é um processo de ensinar, corrigir, confiar, delegar, monitorar e aí volte e meia se tiver alguém no time, vão confessar, vão dar um check aqui, Quer às vezes eu mando mensagem para poder, olha, vamos ajustar vamos dar uma olhada, então assim, esse processo facilitou a minha vida, porque às vezes coisa que eu levava horas e horas e horas durante a semana com planilhas e isso e aquilo, me facilitou porque eu ensinei os instrutores a fazerem isso, então às vezes quando você ensina, não significa, na minha cabeça era, se eu estou ensinando isso, eu não vou ser mais útil para essa função, muito pelo contrário, quando você ensina, você dá essa autoridade de que você já sabe disso. Ótimo. Então você empodera a outra pessoa para que ela seja de fato melhor. E quando eu me desapeguei do sentimento de que, poxa, o que, que as pessoas vão imaginar? Eu trouxe de novo um, um conceito do tatame para a vida. Não significa que por eu ter ensinado hoje os instrutores, nós temos ensinado os instrutores, a chutarem, eles são muito mais fortes, mais rápidos do que eu, eles não me respeitam.
0: Pelo contrário, me respeitam contrário. Da senhora, né?
1: Então, o ato de eu ter tirado esse peso da minha cabeça e ter passado para eles, me deu espaço, me gerou espaço para pensar em mais coisas. Às vezes eu jogo ideias, jogo, a gente está o tempo inteiro pensando em coisas novas. Mas eu só tenho essa liberdade de pensar em coisas novas porque eu consegui delegar o que eu já tinha atingido uma maturidade para poder ensinar. Então eu consigo é. ensinar o que eu tenho uma maturidade de passar adiante. E assim,
0: gente, tem que, tem que pensar no seguinte: quando eu aprendo a delegar, vão existir perdas, tá? É, vai existir. Então eu vou delegar uma aula minha, vou delegar minha aula para determinado instrutor porque eu vou assumir outra função. Não é nem pela qualidade ou não do instrutor, só de haver uma mudança da, do personagem já existe uma perda, um aluno vai dar um passo atrás, o outro vai declinar ou vai querer é, mudar de horário, enfim, acontece, tá? Mas isso num primeiro momento. Num segundo momento, a hora que ele colocar o DNA dele, ele vai conseguir inclusive melhorar. Eu tenho alguns momentos que foram decisivos pra mim em relação a delegar, que foram o seguinte. O primeiro foi, um dia eu tive um insight, eu tava na escola e tava olhando um quadro que tem na entrada das escolas que é do Eterno Grandmaster Lee, que foi o criador do Songan. Ele já falecido no ano de 2000, mas um dia eu tava olhando aquele quadro e pensando assim, se o Songan tivesse ficado só na cabeça dele, teria morrido com ele? Agora, se ele não tivesse ensinado, delegado, sistematizado, criado um manual, ensinado os processos, cobrado o um resultado né, no bom sentido, o som grande tinha é morrido com ele, talvez nunca tivesse chego até nós e tudo isso que nós desfrutamos hoje. Então aquele foi o primeiro insight, eu falei, não, tem que sair da nossa cabeça e ir para alguém. O segundo, e foi definitivo, quando nós viemos para Brasília, nós deixamos a nossa escola com o professor Marx e... Cadê o tapa na cara? A escola hoje é maior e melhor do que quando estávamos nós três lá, eu, ela e o professor Max. Então
1: tá teve aí. Um, um tempo que a gente precisa na verdade amadurecer, né? Cair a ficha de fato. Mas eu acho que não teve um único momento em que eu comecei algo e fui, entre aspas, até o final, né? Me graduando em algumas coisas com as mesmas pessoas. Então você começa lá na escola, você tem um professor, a professora que é responsável pela alfabetização, pelos, né, pelos primeiros anos, que de repente até vai acompanhar em mais de uma série, mais de uma turma. Quando você passa para né, um pouco mais avançado, você tem um professor para cada uhum. é, disciplina. E você vai para a faculdade, você muda de professor. Você... E nem por isso você deixa de gostar de um ou de outro professor ou da instituição. Então quando a gente começou a tirar um pouco esse conceito do ego, né, de, do, é, do meu ego falar, do meu eu inferior falar, no sentido de não, eu tenho que levar esse aluno da branca à faixa preta. Mas eu tô pensando em mim, não tô pensando no aluno. Se eu pensar em mim, ele vai pegar as minhas qualidades, mas ele vai pegar os meus defeitos também. Vai. Então a gente sentou, conversou com os instrutores e para o aluno é melhor que ele faça esse processo de rotação de instrutores. O sistema, o pilar, a base é a mesma. Porque nós treinamos juntos, <risos> né? Eles estão com o mesmo planificador, são as mesmas ideias, a gente troca até às vezes ideias de lição de vida do que falar. Mas se o um aluno passa por várias pessoas, vários instrutores, ele é beneficiado no final das contas. Com certeza. Então, hoje em dia, eu já não falo mais de sistema, são eles que se entram, eles se, se ensinam. Olha, tem um suporte lá. Vocês podem assistir todos os vídeos, tem um milhão de vídeos para vocês assistirem. Beneficial. Não sou eu mais eu.
0: Criamos monstrinhos,
1: né?
0: Oxi. <risos> Somente no espaço. Mas
1: aí o que a gente aprende? A gente conseguiu mudar também. Que eles vêm com muitas ideias. Então agora a gente começou a delegar a execução das próprias ideias. Ah, tô cheio de ideias, que legal. Ah, tô cheio de ideias, que legal. Então aplica, faz de repente na tua aula, se deu certo faz. Ah, porque eu tô com uma ideia disso, aquilo. Então aplica, se deu certo explica pra, todo, pra toda a equipe.
0: Gente, depois dessas cabeças explodindo, nós vamos nos encaminhando pro final aqui, tá? Seguinte, olha só. É... Uma, uma ideia que eu quero passar para os senhores é os senhores tentarem sair um pouco da agenda da semana e ter uma visão macro. O que, que seria isso? Seria mais ou menos assim. Essa minha semana... Essa é a terceira semana de março? Segunda? Terceira, né? Então, essa minha terceira semana de março, aonde ela me leva na minha Big Picture? Ou seja, no meu grande sonho. Eu tenho uma imagem, tá? Então vamos falar, puxa, eu tenho uma imagem de sucesso. Minha imagem é... Uma casa grande, família, todo mundo feliz, ah, legal. E essa experiência, e esse momento, essa união. Eu tenho essa imagem muito clara na minha cabeça. Então, agora eu volto pro o meso, se eu posso falar. Essa minha semana está me levando para essa minha big picture? Legal. Então, o meu dia de hoje, a tarefa que eu estou executando agora, é em prol disso? Então, isso me dá uma clareada. É importante ter isso, tá gente? Nós temos que elucidar... É, se o meu ato hoje, a semana que eu estou vivendo, tá me encaminhando para o que eu desejo da minha vida ou tá me levando para qualquer outro lado, tá? Já vou deixar uma tarefinha para os senhores, é só ver o comentário aqui.
1: As aulas online nos dá o privilégio de rotacionar e ter aulas com todo o elenco. Isso faz com que tenhamos a real noção da grandeza. Cada um com a sua peculiaridade, são todos fantásticos. Ah, obrigada! A ideia, na verdade, é essa. A gente já passou por vários testes de planificação, até legal, mas internamente, porque a gente faz ajustes, né? A gente tá o tempo inteiro ajustando e tem mais novidade pra conversar com a equipe. Sim, e essa verdade. história de, né, de lockdown e tal, a máfia também tem, tem bastante atrás disso. Mas, não existe um melhor que o outro, são diferentes. E a gente não quer mudar a essência de cada um. Eu acho que isso a gente não tem o direito de mudar a essência. Então, a forma como o instrutor vai ensinar aquilo, a gente não pode mudar. O importante é, tem que ensinar isso. O aluno tem que estar nessa semana, então tem que ser a semana do teste físico. Então, então, isso a gente não pode mudar. Mas é legal porque os alunos aprendem de formas diferentes e os instrutores também. Então, a gente vai evoluindo juntos.
0: Gente, hoje eu vou passar uma tarefinha para os senhores, tá? E aí os senhores podem, podem ou não postar, fiquem à vontade, não tem problema. Antes de eu passar essa tarefa, deixa só eu só comentar um insight que eu tive a respeito de delegar, é, que foi durante o filme do Bohemian Rhapsody, que conta a história do Queen, conta a história mais especificamente do Fred, Fred Mercury, Mercury, né? Uhum. Tá. Ali tem uma parte, eu acho que essa parte está escrita na história, então eu não estrago o filme dizendo isso aqui, que tem uma parte que ele sai do Queen, que mais ou menos no mesmo raciocínio que o Michael Jackson saiu do Jackson 5 e fez a carreira solo, é, o Ozzy Osbourne saiu do Black Sabbath, fez uma carreira solo, ele queria ir mais ou menos por essa onda, então teve uma época que ele saiu do Queen e virou só Fred Mercury, eu nem lembro o que que era, porque, enfim... E aí quando ele voltou para a banda, porque ele volta na banda, né? quando ele voltou para a banda ele falou, olha, eu contratei, eu estava em carreira solo, e eu contratei os melhores músicos que o mercado podia ter, que o dinheiro podia pagar, e eu pedi para eles fazerem exatamente o que eu estava mandando, e o problema foi, eles fizeram exatamente o que eu mandei, eles eram robozinhos não tinha química, e quem é músico sabe, tem que ter química, tem que ter um entrelace. Olha, a música é assim, agora que sentimento você vai colocar nela é contigo. Então, a planificação da aula é essa, agora o que o instrutor vai entrar, o coração, a entrega dele, é com ele. Eu não quero robôs aqui, eu quero pessoas, seres humanos independentes que são capazes de cumprir aquela tarefa dentro daquele escopo, então ficou muito presente para mim sobre delegar é Essa parte, esse trecho do filme do, do Queen, mais ou menos do Bohemian Rhapsody. Se pra alguém, quem tá, tá lendo
1: mais esperto que o diabo, vocês vão ver sobre o ritmo hipnótico. A gente não quer em momento algum colocar e às vezes a gente né, tenta se policiar pra ver se a gente não tá indo pra um ritmo hipnótico. Então é mais difícil você ter uma equipe pensante, mas por outro lado é mais gratificante.
0: É, você tem que pensar junto, né? Tem, tem Tarefa! Que... Antes do momento, print! É o seguinte. O desafio de hoje é: vou terminar a live sobrando bastante tempo para isso. Pega teu dia de amanhã, tenta colocar no papel e dividir entre urgente, importante e relevante. É só isso. Tenta hoje antes, não sei se você já jantou ou não, vai jantar e tal, mas antes de você se recolher hoje para descansar, coloca isso. Coloca lá. Então amanhã, uma tarefa urgente. Caraca, ó, não vou mais procrastinar, não dá mais, é pela minha honra, vou matar essa aqui logo cedo de manhã. Ótimo importante, cara, isso aqui, se eu não fizer, o famoso vai dar ruim. Irrelevante, ah, vou pensar no almoço de Páscoa? Vai, pode ser, não tem problema, minha festa de aniversário está chegando, o meu já foi, mas se o teu está chegando, enfim, tá? Então, essa é a tarefinha, e aí, se quiserem postar lá no momento print, marcar arroba Márcia arroba Fernanda fiquem à vontade, Mas tem que tá? fazer
1: isso para as coisas boas e para as coisas que não são tão legais, assim, entende? Coloca lá, se coloca na agenda, coloca isso na agenda que você vai ver... Porque às vezes a gente não gosta de alguma coisa porque a gente não entende. Hum. É igual a matemática. Às vezes a gente não gosta de matemática porque a gente não teve um bom aprendizado. Do contrário, quem entendeu de fato, adora. Então, Vou sim.
0: concluir aqui com a Serena e Stefan. Isso aqui é aula de instrução, de artes marciais, de disciplina, de vida, é tudo. É do tatame para vida. Essa é a aula, tá? Não tem
1: como a gente fazer uma coisa aqui outra lá fora. A forma como você faz uma coisa, você faz todas as coisas.
0: Momento print. Digam print. Print. Aê! Valeu, gente! Obrigado! Deus, obrigada! Amanhã tem mais! Essa semana é de segunda, sexta, às 20 horas, sempre aqui no Arroba Obrigado, todo mundo! Ah! Uma coisa! Já está disponível no link da bio, sempre quis falar isso, já está disponível no link da bio o grupo onde já acontece a fila de espera da próxima turma do Que Rápido. Então, quem quiser entrar lá, o um momento é esse, tá? Clica lá na minha bio, basicamente é isso. Valeu, gente! Deus. Obrigado! Tchau!